0: Вы слушаете подкаст «Доступ разрешен» студии «Трешка». 2 ноября 1988 года. Обычный день для миллионов американцев. Никаких терактов, войн и стихийных бедствий. Что может потревожить покой обывателей. Но именно в этот день люди, обеспечивающие национальную безопасность, столкнулись с беспрецедентной в истории Америки угрозой. Рукотворной угрозой.
1: «Кто так водит?»
0: Кто посмел бросить вызов стране, уже почти выигравшей холодную войну? Конкурирующая ядерная держава? Или террористическая организация? Мало кто тогда допускал, что стабильность государства может подорвать безоружный одиночка. Но герою нашего сегодняшнего выпуска удалось доказать обратное, даже не пересекая порог квартиры. Буквально в эти минуты человечество осознало, что в нашем мире существует новый тип угрозы. Когда люди стали зависимы от своих компьютеров, они стали потенциальными мишенями для преступников, создателей компьютерных вирусов. Министерство обороны, крупные университеты и исследовательские центры этим вечером все еще восстанавливаются от последствий атаки компьютерного вируса, который привел к остановке общенациональной сети. Одним из наиболее пострадавших учреждений стал Массачусетский технологический институт. Обо всем этом вам расскажет наш специальный корреспондент Дэвид Буэри. Впервые он был зафиксирован в НАСА. Вполне возможно, что он из Калифорнии, распространяется по каналам электронной почты и уже охватил большую часть Америки. Насколько коварен оказался этот вирус? Что ж, я могу сказать, что распространился он очень, очень быстро. Сегодня в газетах появились сообщения о том, что он добрался до Австралии и Европы. Он проник в Массачусетский институт в середине ночи. Студенты были в безопасности, но их компьютеры... нет. 200 компьютеров в институте были заражены. По всей стране число пострадавших устройств может составлять около 6 тысяч компьютеров. Но могло быть и хуже. Мы думали, что он распространится медленнее, и его не так быстро заметят. Но тогда было бы еще хуже, так он захватил бы большее количество машин и в итоге нанес бы гораздо больше урон системе.
1: Справочная информация. Любой червь создан на основе саморазмножающихся программ. В этом он похож на вирус, хотя и не обладает способностью к инфицированию уже существующих файлов. Цель червя – проникнуть в компьютер в виде отдельного файла и найти уязвимости в сети или системе для дальнейшего самокопирования. По способу распространения черви могут делиться на несколько типов – электронная почта, мессенджеры, обмен файлами. Черв Морриса не причинял какого-либо вреда системе, но ошибка в программе приводила к тому, что многие компьютеры запускали червя десятки раз. Сервер перегружался и в конечном итоге приводился в неработоспособное состояние.
0: Видите ли, то, с чем мы имеем дело, является организмом, который имитирует другие формы жизни. Причем имитирует он их прекрасно. Когда эта тварь напала на собак, она пыталась их переварить и усвоить. В процессе этого ее клетки имитировали клетки собак. Вот это уже не собака. Это имитация. Мы застали ее до того, как она успела закончить. Закончить что? Процесс превращения. В конце 70-х, начале 80-х Авторы фильмов ужасов были одержимы идеей инородного организма, который начинает распространяться через людей. Чужой, чужие среди нас, нечто. Думаю, все помнят эту классику американского кино. И мне кажется, что вредоносные программы не случайно начали ассоциироваться с вирусами, инородными инфекциями и неприятными склизкими существами, которые внезапно получают доступ к твоему телу и разуму. В какой-то степени они отражали страхи человека встретить чужого там где он меньше всего ждал его встретить. В своем доме, в своем отражении. Или, как в случае с червями, в своем компьютере. Почему именно червь, а не змея или, скажем, условный паразит? Скорее всего, программисты вдохновлялись книгами американского писателя Дэвида Геральда. Именно он в своем романе 1972 года, когда Харли исполнился год, дал описание подобных киберпрограмм. А английский писатель Джон Браннер – В романе 1975 года «На ударной волне» впервые употребил само слово «червь» как наименование вредоносной программы. Экспертам IT-отрасли компьютерные черви были известны еще до событий ноября 1988 года. Специалисты экспериментировали с ними в решении трудоемких вычислительных задач с помощью нескольких компьютеров в конце 70-х в одном из исследовательских центров компании Xerox. Однако червь 1988 года своими возможностями явно превосходил ранее встречавшиеся программы. Нужно понимать, что на дворе 1988, а не 2022 и даже не 2009, компьютеры с доступом к сети имеют главным образом государственные органы и спецслужбы. А значит, они пострадали в первую очередь. Около 94 миллионов долларов ущерба стоила федеральному бюджету «Война против червя». И это только первые три дня сбоев. Урон для рядовых пользователей, понятное дело, особо не подсчитывался. Поэтому реальная цифра ущерба, скорее всего, гораздо больше. Но вот паралич спецсетями обороны США ARPANET про образ современного интернета. Это уже серьезно. Было из-за чего переположиться. Однако... Вскоре государственные эксперты пришли к обескураживающему выводу. С одной стороны, множество компьютеров было выведено из строя путем принудительного завершения работы. С другой, вирус не нанес никакого ущерба данным пользователей и организаций. Он лишь вторгался в структуру систем и плодил свои копии для дальнейшего распространения. Представьте себе взломщика банков, который вскрывает сейфы, но ничего оттуда не забирает, а блокирует сам вход в банк. Это кит-джокер виртуального пространства. Кому такое понадобилось провернуть? А главное, зачем? Мой червь, я так назвал мое творение, он не должен был наносить системе никакого вреда. Я не собирался вредить системе. Мой замысел состоял в том, чтобы запустить червя в вычислительные системы ARPANET и остаться там не обнаруженным. Но я... Я ошибся. В коде. И все пошло наперекосяк. Все. Примерно так я себе представляю оправдание 23-летнего аспиранта факультета вычислительной техники Университета Карнала США Роберта Морриса, именем которого был назван первый компьютерный червь. Червь Морриса. И не случайно. Ведь именно Моррис в ноябре 1988 поставил на уши ЦРУ. АНБ и множество других государственных структур и институтов, отвечающих в том числе за кибербезопасность страны. Правда, мне думается, что в голове Морриса этот разговор звучал несколько иначе. Прежде чем мы начнем слушание, вы можете сделать заявление. Скажите что-нибудь. Что касается взлома безопасности, то на мой взгляд, я заслуживаю поощрения. А, простите, да? Я не поняла. Что именно? Вы заслуживаете поощрения? Я ведь выявил слабые места в системе безопасности. Мистер Цукерберг, я отвечаю за безопасность всех компьютеров в сети Гарварда и уверяю вас, система надежная. Именно благодаря этому уровню надежности мы вышли на вас всего лишь через четыре часа. Четыре часа? Да, юноша. Если бы вы знали, что искать, то вы бы заметили, что алгоритм написан на окне моей спальни. (смех) Нет-нет, это не он. Это один мой любимый фильм про основателя Facebook. Да и парнишка там выглядел смелее, как и положено персонажам фильмов. Кстати, наш герой Роберт Моррис никаких посланий на окне своей спальни не оставлял. По его словам, осознав последствия своей проделки, он принялся рассылать по сети инструкции для борьбы с червем, а также анонимные извинения. Интересно, что он там писал? «Извините, я вам тут в компьютер червя запустил, но это так ради эксперимента». А потом парень вообще с повинной явился. Вроде как отец его убедил, что как-то некрасиво выходит. Сдавайся. Однако последствия ему, в отличие от героя фильма «Социальная сеть», грозили самые серьезные. Пять лет тюрьмы и 250 тысяч долларов штрафа. Но не волнуйтесь. В ходе судебного процесса пять реальных лет превратились в три года условно, а монструозные 250 сократили до 10 тысяч долларов штрафа. Ах да, еще ему пришлось отработать целых 400 часов общественных работ. Что ж, для научного эксперимента юного айтишника три года условно как-то слишком строго, но вот ущерб в 10 миллионов долларов федеральному бюджету – это уже совсем другая история. Морис убеждал всех, что он не в меру любопытный исследователь, который в ходе опытов породил своего монстра и потерял над ним контроль. Когда же он осознал последствия, справиться с разрастающимся вирусом своими силами было уже невозможно. В пользу версии парня высказывались достаточно авторитетные фигуры, например, разработчик технологии Sandmail Эрик Олман. По его мнению, ловушка схлопнулась из-за комбинации нескольких безобедных функций.
1: Справка. Программа SendMail отвечала в компьютерах за работу с электронной почтой. Червь Мориса активно использовал уязвимости в этой программе для дальнейшего самокопирования. Уязвимости реализации Finger и SendMail в популярных Unix-системах того времени позволяли запустить на удаленном компьютере произвольный код. В случае, если эти варианты внедрения червя не срабатывали, он подбирал пароли для подключения к консоли удаленного администрирования.
0: Получается, что парень немного набедокурил, а милосердное американское правительство решило дать таланту второй шанс. И Морис-то каков. Ну чем не герой голливудского фильма о супергерое? Ну вы знаете, простой парень из обычной американской семьи, которая обнаруживает у себя сверхспособности и слишком уж начинает бороться с косностью и несправедливостью мира. Но умные дяди одергивают взорвавшегося мальца. Он осознает свои ошибки и встает на путь исправления, помогая американской IT-экономике. Да и себе заодно. Только вот загвоздка. Непростой он был парень. Из непростой семьи. К моменту совершения преступления Моррис, как и Цукерберг, значился выпускником Гарвардского университета. А отец юного хакера был. Кем вы бы думали? ни много ни мало компьютерным экспертом Агентства национальной безопасности США. Вот ведь ирония, правда? Получается, что одно из ведущих ведомств по защите национальной безопасности косвенно способствовало обучению человека, который эту самую безопасность решил проверить на прочность. И да, надеюсь вы понимаете, что в Гарвард люди не с улицы приходят. Именно там. В одном из старейших университетов Америки куется технологическая, финансовая и политическая элита США. Корнельский институт из той же серии. И вот, оказывается, два почти низших учебных заведения из Лиги Плюща выпускают из своих стен не только Кеннеди, Рузвельтов и Гейтсов, но и опасных кибертеррористов. Какой кошмар? Как такое возможно? Невероятные сбои в системе? Или что-то другое? Герой нашего рассказа каялся и божился. У него и мысли не было, что незначительная ошибка в коде червя может привести к таким ужасным последствиям. Не виноват я. Само как-то. Однако есть в этом деле подозрительные моменты, которые до сих пор не дают мне покоя. Почему Моррис отправил своего червя по просторам сети именно из кампуса Массачусетского технологического института, а не из своей «Альма-Матер»? И почему он сразу не предпринял попыток открыто через прессу признаться в содеянном? Испугался масштабов? Находился в неуверенности? Может быть. Но неужели Моррис, явно одаренный программист, не догадывался, к чему могут привести его эксперименты? Ведь никто иной, как он, задал вирусу ничтожно малый период репликации, самого производства вируса. Так червь и захватил сеть. Даже знакомая всем нам перезагрузка, спасительная пилюля для оживления компьютера, не помогала. Вирус воспринимал перезапуск как угрозу и плодил еще несколько копий. Было у него и много других чудесных свойств.
1: Справка. На момент зарождения интернета системные администраторы еще не осознали необходимость подбора сложных паролей. Это обстоятельство червь Морриса успешно использовал для распространения в системах. Программа Мориса смогла достичь большого процента верно подобранных паролей при помощи словаря всего в 400 слов. Также были уязвимы пароли, которые совпадали с именем пользователя или состояли из тех же букв в обратном порядке. Во время проникновения в систему пользователя червь Мориса менял имя своего процесса удалял временные файлы и шифровал свои данные в памяти, чтобы замаскировать свое присутствие в системе. Запуская работу в новом компьютере, вредоносная программа проверяла, не является ли компьютер уже зараженным. Если такая ситуация возникала, то программы случайным образом выбирали, какой из них следует самоуничтожиться. Однако из семи подобных случаев, хотя бы раз копия программы выживала и продолжала работать при любых условиях. Подобное решение привело к тому, что множество компьютеров повторно заражались десятки раз.
0: Получается, умник вырастил аналог киношного инопланетянина из «Нечто» только в киберпространстве. Сделал его почти бессмертным. И следы успел замести, чтобы не нашли. И после этого я должен поверить, что он просто заигрался? Как бы не так. А вот что я точно знаю, так это то, что после оглушительного скандала производство антивирусных программ стало весьма и весьма прибыльным занятием. Так еще до описываемых событий, все в том же 1988 году, программист Питер Нортон утверждал, что существование компьютерных вирусов в принципе невозможно. Он называл слухи об их существовании мифом, сравнимым со сказками о крокодилах, которые живут в канализации Нью-Йорка. Про нью-йоркских крокодилов я, честно признаюсь, ничего не слышал. Но точно слышал, как всего через два года вышла первая версия антивирусной программы – Нортон Антивирус. Сплошные совпадения. Шумиха вокруг вирусов всколыхнула и политические круги. Уверен, что многим чиновникам тогда стало понятно – виртуальное пространство государству можно и нужно контролировать. Ведь ущерб от него может оказаться вполне реальным что и продемонстрировал Червь Морриса. Одно дело, когда юные дарования балуются в своей виртуальной лаборатории. А вдруг это делает какая-нибудь антиправительственная группа? Или враждебное государство через завербованного и одаренного агента накрывает целую сеть, от которой зависит обеспечение жизнедеятельности целого ряда оборонных структур? Тогда сюжет из серии фильмов «Терминатор» уже не покажется кому-то оторванной от реальности фантастикой. Но мы с вами не понаслышке знаем. Иногда заботы о безопасности граждан обосновывают что угодно, в том числе и ограничение прав и свобод этих самых граждан. Как мы неоднократно убеждаемся, эта тенденция касается и интернета. В таких случаях мне вспоминается история с убийством австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда в 1914 году. Убийство произошло именно в тот момент, когда великие державы отчаянно искали повод развязать Первую мировую войну. В моей семье часто повторяли, когда кому-то нужно разжечь пожар в амбаре соседа, то спичка всегда найдется. Впрочем, не будем искать заговоры, не имея доказательств. Так и до старой доброй конспирологии недалеко. Был ли у Морриса преступный умысел или он стал жертвой обстоятельств, мы уже вряд ли узнаем. Черт, хотел бы я стать такой жертвой!» Но у меня с математикой в школе было не очень. В любом случае, парень совершил то, о чем так мечтают миллионы и миллиарды тщеславных душ. Оставил свой след в истории. Морис стал первым, кого осудили по статье о нарушении закона о мошенничестве и злоупотреблениях с применением компьютера. Теперь опасаться стоило не только маньяков и грабителей, но и таких умников перед монитором. 21 век с его тотальной слежкой и регулярной утечкой данных уже дышал людям в спину. Теперь государство занялось кибербезопасностью системно и на постоянной основе. Для этой цели в университете Карнеги Меллона эксперты создали компьютерную группу реагирования на чрезвычайные ситуации или Computer Emergency Response Team или еще проще CERT. Звучит как подобие официального штаба по координации экспертов, не правда ли? Но на деле эта контора фактически возглавила сферу обеспечения кибербезопасности в госструктурах США. Координационный центр организации спонсируется американским Минобороны. За время своей работы центр обработал более 12 тысяч сообщений о компьютерных инцидентах и атаках. По сути, они сколотили несколько групп реагирования на киберугрозы и взяли их под контроль. Не можешь монополизировать? Возглавь. И да, что-то уж очень часто основатель СЕРТ попадал в кадр с первыми лицами государства. Как вы понимаете, абы кого рядом с президентами США не увидишь. Кроме того, СЕРТ – это еще и торговая марка. Лишь университет Карнеги обладает исключительным правом передавать это наименование другим сервисам информационной безопасности по всему миру. Нечто вроде франшизы, так сказать. Само понятие «компьютерный червь» прочно вошло в обиход айтишников и пользователей ПК. Подобные программы, как мы уже слышали, были известны и ранее, но именно червь Морриса продемонстрировал разрушительную мощь этих вредителей. Хакер так напугал айти-отрасль, что 30 ноября стало отмечаться в мировой истории как «День защиты информации». И да. Люди постепенно стали осознавать, что не стоит подбирать для почты такие примитивные пароли, как ключ, пароль или, например, Роберт Моррис. Вокруг нас куча историй про людей, которые, отмотав даже условный срок, долгое время не могут никуда устроиться из-за штампов в документах. Но наш парень, как вы догадались, после освобождения без работы не остался. Через 9 лет... Морис получил степень доктора наук в Гарварде и кафедру преподавателя в Массачусетском технологическом институте. Также он создал одну из первых платформ интернет-коммерции ViaWeb и продал ее Yahoo! И продал он свои разработки, как вы понимаете, не за ящик пива. Сейчас эта платформа известна под именем Yahoo Store. И все это далеко не полный список его достижений. Интересно. Если я украду из государственной казны 100 миллионов долларов и публично сожгу их где-нибудь у себя на даче, может, меня тоже ждет головокружительная карьера какой-то парня? Ладно, я просто завидую. Если вы когда-нибудь захотите прогуляться в Бостонском музее науки, то в одном из залов вы обнаружите на постаменте обычную черную дискету. Многие дети сегодня уже с трудом объяснят, что это за устройство и для чего оно нужно. Но организаторы музея посчитали. Этот экспонат заслуживает своего достойного места в истории. Ведь на этой дискете хранится исходный код червя Морриса. Что-то вроде лампы с опасным джином, которого удалось загнать обратно в его темницу. Но удалось ли? Может быть, эта дискета – памятник всему нашему 21 веку? Возможно, сама идея неуязвимости частных данных в виртуальном пространстве была похоронена именно тогда, 2 ноября. 1988 года.